0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estamos começando mais um episódio do podcast Vale de Deus, presença ilustre do nosso padre Sweder muito feliz de ter o senhor aqui conosco, é, eu quero confidencializar aqui, só para vocês, né? Não, não, quase ninguém Quem vai saber, vai saber mas o senhor é uma grande inspiração, é, para a minha vida de oração, é, eu me arrisco às vezes a tentar levar a palavra de Deus, fazer uma pregação, e as coisas que o senhor fala calam muito no meu coração, é aquela, aquele tipo de homilia que você fala assim, às vezes eu tô tocando na missa e fala, não, não, depois a gente vê essa música aqui, deixa eu prestar atenção agora. Então assim, é, são coisas muito relevantes e o senhor traz uma linguagem muito bonita, muito é, diferente do que a gente costuma ver, inclusive então fica aqui o meu agradecimento né? que estava em silêncio agora está registrado <risos> seja bem-vindo
1: muito bem, muito obrigado, olá gente tudo bem com vocês, Cris e Marquinhos eu bom. agradeço imensamente o convite né? agradeço aí os, os reconhecimentos né? e tudo isso em grande parte, sem dúvida alguma que é graça e bondade de Deus né? e aí a gente vai vivendo, vai aprendendo e vai permitindo que aos poucos isso é, aconteça na nossa história né? Deixa Deus fazer né? Ele faz, a gente se atrapalha menos né? E ajuda um pouco uhum. E aí nós vamos caminhando né? Então estamos aí, muito obrigado pelo convite Obrigado pela né, pela oportunidade de estar com vocês E dialogar um assunto tão
0: interessante
1: E um assunto tão instigante Como é o que nós vamos conversar um pouquinho
0: Maravilha E aí Cris, do que a que a gente coisa? vai falar hoje? Não, eu, antes, antes de falar, eu ia falar
2: a mesma coisa né? Do o Padre Suéder aqui, o Padre Sweder, ele é contemporâneo, né? a gente tem praticamente a mesma idade Sim. E, e a gente tava meio junto né? nessa fase de, de escolha do padre uh -huh. quadro né? movimentos, ABC então nossa, a gente fica muito feliz e é muito legal do quanto a gente né, escuta e serve de aprendizado mesmo, né? Muito Suas homilias, acho que talvez sejam as melhores homilias que tem na cidade. <risos> é verdade, é verdade. Então, faço as minhas palavras do Marquinhos. Muito obrigado. Para começar, eu queria que o senhor desse uma, uma bênção inicial para a gente, por favor.
1: Muito bem, então vamos, né, vamos iniciar né, esse, essa nossa conversa e iniciamos com essa nossa oração, sabendo então que queremos que isso seja algo que brota né, da, da ação de Deus e é muito bacana quando a gente olha a ação de Deus acontecendo na nossa história, né? No normal da nossa vida, no nosso dia a dia, reconhece aqui é o lugar, né? Aqui é o lugar onde, onde Deus se manifesta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós nos colocamos Senhor diante da Vossa graça, diante da Vossa presença. Agradecemos pela vida que o Senhor nos deu. Agradecemos por este dia. Agradecemos por esta casa que nos acolhe e pedimos que o Senhor nos inspire o nosso diálogo, que tudo aquilo que nós vamos aqui, com tanta tranquilidade conversar, sirva para edificar o nosso coração, a nossa vida e aqueles que também nos acompanharem estiverem conosco ouvindo um pouco desse nosso, desse nosso diálogo. Pedimos que a Mãe de Jesus, São José intercedam em nosso favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
0: No princípio, agora e sempre. Amém
1: estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito então,
2: bem, gente. <risos> que legal. Então, a gente tinha, até fruto de uma campanha que a gente fez né, nas nossas redes, né, a gente pediu a opinião de, das pessoas que nos escutavam, né, temas diferentes tal. E uma amiga do, de, do trabalho, a Ana, né, a Ana, com certeza vai estar nos escutando, vai estar nos assistindo ela é, veio com um anseio a gente falar sobre adolescência, né? E aí passaram acho que um ou dois dias, né? Foi uma missa que o padre prediziu, é, presidiu aqui na nossa comunidade, Sagrada Família, e aí eu falei assim, aí ó, pronto. Alguém que pudesse <risos> falar sobre adolescência. E talvez, acho que um acaso de Deus, nesses acasos de Deus, é, eu tinha estudado pra gente fazer... É, um sermão, um pequeno sermão lá no, no, na vigília, lá, né, dos uhum. talentos, que aconteceu em março, eu tinha estudado sobre Jesus aos doze. Falei, pô, adolescência, Jesus aos doze, tá tudo ali, né, no mesmo caminho. <risos> e aí fui falar com o padre, o padre falou, nossa, perfeito, tema muito bom, vamos conversar assim E aí a gente passou esse tempo aí, acho que uns umas três ou quatro semanas, mais ou menos, estudando, né, o padre nos mandou um material, inclusive, muito bom. Eu repassei, né, um pouco desse material, para aqueles vídeos, principalmente do YouTube, para a Ana, porque ela veio com esse anseio. Então, para a gente começar, eu vou, vou né, eu mandei essa semana para ela, o que, que você gostaria de perguntar para o padre? Ela falou legal. assim, ah, legal, então eu vou, vou te mandar. E aí eu vou ler, aí a gente toma o rumo para a gente Perfeito. seguir na conversa. Tem um pontapé
1: aí para a gente começar. Tem um pontapé.
2: <risos> Bacana. Então vamos lá, ó. Seria uma pergunta, mas gostaria que ele abordasse a respeito dos pais. Eu vejo meu filho e me trata como coleguinha da classe. Não me obedece de jeito nenhum. Tá difícil. A pergunta poderia ser uma orientação que ele pudesse dar nesse sentido de comportamento. Muito bem. Um pontapé não é dos mais simples. Não dados, não,
1: né? Vamos lá, gente. Vamos tentar então caminhar por duas vertentes para a gente conseguir se encontrar em algum momento nesse nesse percurso, tá? Uma primeira perspectiva é a gente olhar, né, essa figura essa figura de Jesus, né, é, e perceber um pouco a sua dinâmica acontecendo. A Sagrada Escritura tem é, o relato do nascimento, né, a experiência inicial enfim, tudo que ele conhece, o anúncio, ah, o menino que nasce, até ali um pouquinho da fuga por Egito. né? E aí logo depois, é, o outro relato, né? Uma fase, né? um outro período que nós encontramos é de Jesus no templo é, aos 12, né, quando ele, ele se perde ali dos pais e ele está lá. E aqui a gente já pode, quem sabe, caminhar para entender um contexto, não dá para nós é, identificarmos e pensarmos diretamente ali Jesus como um adolescente. né? Porque a adolescência, como nós entendemos, é uma característica nossa, né? do nosso traço cultural. Uhum. Na cultura é, é, do tempo de Jesus, e até hoje ainda, né? nós temos a criança, e aí ele passa por um rito de passagem direto, né? e ele já se torna adulto, né? então é esse interstício né? que nós temos esse, esse prazo, né? esse alongamento que nós temos entre o ser criança e o ser adulto, é, esse alongamento ele é nosso, ele é próprio do nosso tempo, próprio da nossa cultura, né? então adolescência é uma perspectiva cultural né? para a cultura de Jesus nós tínhamos o um menino, nós tínhamos a criança e depois dessa, desse rito de passagem chamado Bar Mitzvah, né? que é, é, é um rito, ele é composto por uma leitura, enfim, ele tem lá uns três ou quatro passos que o compõem. Né? Uhum. E aí o menino judeu, passando por isso, a partir disso... O menino judeu já se torna um adulto, né? E ele permanece até hoje, né? Esse e ele rito, permanece. Né? Esse rito permanece até hoje. Ele faz parte ainda do, do do trato da cultura judaica, né? Então essa compreensão de adolescente, como nós temos, é muito nossa, né? É da nossa cultura, é do nosso tempo, né? E aqui a gente já tem mais uma definição que pode nos ajudar a entender um pouco desse contexto. Uma coisa é a adolescência, que é marcada por um traço cultural, que não está presente em todas as culturas, mas uhum. em algumas culturas, né? Uhum. E nós temos um outro traço que isso está presente na condição humana, que é a chamada puberdade, uhum. né? Então, isso é uma outra coisa, uhum. A gente costuma associar a puberdade e a adolescência a uma coisa só, mas na verdade não. Então, nem Todo mundo, olhando de um modo bem amplo, assim, bem grandão, nem todo mundo passa por adolescência, mas todo mundo passa por puberdade, né? Que é essa fase de amadurecimento orgânico, essa fase de amadurecimento do próprio organismo do próprio corpo, né? Onde aí os sinais vão aparecendo dos meninos, das meninas, né? E vão se manifestando desse desse modo. Então, acho que esse ponto é um ponto importante de ser marcado, porque a gente entenda essa característica, entenda essa essa condição. Outra coisa importante né, que a gente precisa conceituar e aqui olhando a partir do nosso contexto, a partir da nossa cultura, a partir do modo como nós estamos organizados né, no Ocidente, na nossa cultura é, é, com, com um traço característicamente europeu, norte-americano, latino-americano, tudo isso atravessando e nos compondo, né, especificamente onde nós vivemos, que a gente pensar o seguinte, Entender que esse adolescente é uma pessoa, né? E aí uma coisa simples, uma coisa óbvia, mas que às vezes escapa, principalmente na relação dos pais com esses filhos, né? De compreender e de perceber que é uma pessoa, assim como uma criança é também uma pessoa, né? Às vezes a gente imagina que nós temos a nossa relação entre adultos, sabe, já crescidos, então nós nos relacionamos de um modo... Agora, quando nós olhamos alguém que talvez um pouco mais jovem, e principalmente nessa característica do, do ser criança, daí do início da sua adolescência, às vezes a gente perde um pouco dessa referência, e nem percebe que a gente perde essa referência, sabe? Mas, o que você está querendo dizer, padre? Eu estou querendo dizer uma coisa muito simples, que a criança e o adolescente não é uma extensão da minha vontade. A criança e o adolescente não é algo que continua de mim, ela é uma pessoa. E ela se constitui como pessoa marcada, sem dúvida alguma, né, atravessada pelas influências do ambiente onde ela está. Do ambiente do, dos pais, da escola, dos amigos, da família, onde ela vive. Por isso ela é atravessada. Mas ela é uma pessoa que, que reage ao seu modo aquelas situações. E aí, talvez, por que, que os pais sofrem tanto? Né? Por que, que às vezes os pais padecem tanto com algumas situações? Porque fica meio triste e sofre porque o filho não está sendo do jeito que eu queria uhum. ele Sim. não está sendo a extensão do meu desejo, do meu querer da, da, né, daquilo que acontece em mim e aí poxa vida, está tudo errado uhum. né? Por quê? porque o certo sou eu, né? o é. padrão correto sou eu não é você o padrão correto
2: <risos> e para criança também né? porque ela começa a deixar né, de ver os pais como essa referência de padrão, de modelo, de super-herói, de, de qualquer coisa que ele vislumbre, né? É, e ele começa a entender que existem outros padrões, outros modelos no mundo. Exatamente. Talvez até melhores. Né? Exatamente, né? Exatamente. E aí isso
1: deixa os pais desesperados, né? Porque aí os pais vão apresentar uma ideia, vão apresentar um assunto, né? ele está aprendendo. Outra coisa muito bacana também, né? Na adolescência. É, o, o adolescente ele começa a experimentar, sabe, alguns padrões de funcionamento, principalmente psíquico, que ele não conhecia até então, Sim. sabe? Então imagina que você é, está diante de um super jogo, vamos falar de jogo talvez seja uma linguagem mais fácil, né? Sim. De um videogame fantástico, uma porção de recursos, mas a até ontem você jogava no, 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 no Mario Bros, sabe? No Nintendo, Sim. aquela coisinha bem básica. Agora você pega um, um, um super jogo, né? Aquele monte de recurso, aquela monte de coisa, aquela situação toda que acontece, né? e aí ele fica vislumbrado com isso, né? Ele começa a, a conseguir pensar de um jeito mais amplo, a desenvolver um processo de abstração de um jeito mais amplo, ele a, né, o adolescente quando ele está crescendo, ele começa a perceber os recursos, né que às vezes a gente não dá conta de lembrar como era, mas ele era um recurso limitado e agora os recursos começam a se tornar muito grandes ele não sabe direito como lidar com isso tudo, né então por isso que às vezes ele é tão afrontoso, né? por isso que às vezes ele é, ele é tão questionador, né? porque, porque eu já consigo pensar também. Ele tá está pensando de um jeito adequado ou não adequado, é uma outra história que o aprendizado, o amadurecimento vai ensinar. Mas que ele está conseguindo pensar, ele está. Então, se eu penso, né mas você pensa, e se a gente pensa do mesmo jeito, por que, que o seu jeito de pensar é melhor do que o meu? Então, eu não vou acatar. E aí que acontece é, é um embate. Né? o embate. É aí que acontece esse, esse enfrentamento. Né? Porque ele começa a descobrir um mundo novo. Ele começa a descobrir uma possibilidade nova de existir muito maior que aquela apresentada pelos pais,
0: né? É uma descoberta como indivíduo e uma descoberta, muitas vezes, é, de um contexto histórico também, ela é prematura demais, né? É, geralmente, o que se tinha antes, eu até achei interessante ó, aquele vídeo que o senhor compartilhou da é, Diana e Mário Corso, Mário. né? Eles é, tratam assim, que, é, explicam que a questão... Recente, A adolescência, como a gente vê é. hoje... Ela é pós-guerra. E aí a gente começa a olhar para esse contexto... E começa a entender. Antigamente como era? Ah, é, a pessoa tinha ali... Vivia embaixo das asas dos pais... E só no momento em que ela saía de casa... Para constituir já outra família é que ela tinha essa liberdade hoje não, hoje essa individualização vem mais cedo vem na casa dos pais ainda e você começa a olhar e falar Caramba, será que isso que meu pai falou tem razão mesmo? Eu, eu, e com a internet isso se potencializou porque aí você tem a opção de buscar outros pais, outras opiniões outras pessoas com a mesma linguagem de vida é, a, a mesma vivência que você está tendo e é, talvez vão te explicar a tua situação de uma maneira muito melhor que o seu pai e sua mãe vai conseguir explicar eu acho que quanto mais distante a gente tá e quanto mais a gente se afasta da nossa adolescência pior a gente é para tratar os, os filhos né? eu acho interessante que a gente não perca isso é, é, é até que ele, ela usa uma frase interessante né, que é, não afogue o adolescente que você foi, uhum. porque muitas vezes a gente acha que a adolescência ela é um rito de passagem, a gente entra na vida adulta e a gente deixou de ser adolescente, não, muita coisa da adolescência tem que se manter tem que continuar, então talvez é, os pais tenham dificuldades de lidar com os filhos, de explicar as coisas para os filhos, porque estão explicando como adultos Exatamente. e esquecendo do, do adolescente que eles foram, né, eu lembro que meu pai sempre quando ele ia me dar um sermão de alguma coisa que eu fiz errado, até contextualizando por que, que a gente tá aqui hoje? Cris, um pai que está aí com as filhas prestes a serem adolescentes é <risos> Padre é, é, né? Como ele já compartilhou conosco, é, inclusive, está estudando a respeito disso, né? Está fazendo formação acadêmica, também, né? Esse é um dos pontos. Então é interessante para trazer um, um olhar técnico. E eu tô aqui porque eu sou a desobediência no adolescente. Eu fui um adolescente muito obediente. Então eu comecei a perceber que os sermãos dos meus pais começaram a funcionar, a ter razão na minha cabeça quando eles começaram a trazer experiências que eles mesmos tiveram. Ah, quando eu tinha sua idade, aconteceu isso isso, isso comigo. Você viu o que aconteceu com você? Presta atenção, talvez você não precise desse ímpeto de resolver as coisas tudo na hora. É, muitas vezes vão te jogar na fogueira porque você gosta de falar, você gosta de se expressar, então você vai lá e dá a cara tapa. Só que daí você fica como... O reclamão, aquela pessoa problemática, aquela pessoa é, áspera para a sociedade. E isso talvez não seja o melhor caminho. Junto um grupo, conversa com as pessoas. E aí eles passavam experiências que eles tiveram. Isso me ajudou muito, sabe? É, a experiência dos meus pais explicando com situações da adolescência deles me abriu os olhos para muita coisa. Enquanto eles estavam naquela posição... Não, eu sou o pai, você me obedece, não faça mais isso. Por quê? Porque eu sou seu pai. Não funcionou muito bem. Sim. Só a partir do momento que eles começaram a contextualizar, melhor, é que as coisas começaram a fluir.
1: E se com, com a nossa geração, porque a gente tem uma idade muito parecida, isso já não funcionou muito bem, agora você imagine com essa geração, que tem muito mais informação como se disse, tem muito mais fonte, né, que está navegando em ambientes que nós nunca vislumbramos, a gente nunca imaginou, Sim. em ambientes que esses jovens ainda vivem, né? Eles vivem numa velocidade de informação, de coisas que eles nasceram nesse meio. Né? Os adolescentes hoje, né, estão ainda na faixa dos 15, 16, é tudo gente de 2000 para cá, uhum. né? Com uma evolução tecnológica, né, e com uma com um bom desenvolvimento e possibilidades ímpares, né? que nós não tivemos acesso, né? e vocês que são pais, né? os pais não tiveram essa esse know-how todo de situações, né? e aí se desespera um pouco, e a gente vai lançar mão do que? daquilo que a gente tem como referência e qual é a referência que a gente tem? essa referência da autoridade imposta hum. né? uma autoridade que se impõe né? de fato, eu mando você, obedece mas não é uma autoridade dialogada na verdade, a gente não tem uma dimensão real de autoridade, a gente tem uma dimensão de poder. Ou seja, eu mando e você tem que me obedecer. Gente, desculpa de novo, mas isso não funciona com essa geração. Né? Esquece. Enfrentamento
0: não vai resolver.
1: O que vai resolver E nem é
0: conosco funcionava, não, né? Não. não. Funciona. É, é, é. Muitas vezes é, não se construiu um respeito, se construiu um medo, um medo. primeiro. Depois, talvez, se tornasse um respeito. Sim. Mas isso não é positivo, não, né? Não,
1: isso não agrega e não faz crescer. Então, se a gente quer, de fato, né, uma relação que aconteça de um jeito saudável, é uma relação de respeito. E aqui é importante pontuar uma outra coisa. Que outra coisa? Relacionamento saudável não significa relacionamento sem conflito. A gente imagina que um relacionamento saudável é um relacionamento que não é conflituoso. Mas, meus caros, diga para mim. Cada um de nós tem uma compreensão, uma concepção diferente de mundo. Sabe? Por mais que todo mundo tem irmão, né, a gente foi criado na mesma casa, do mesmo jeito, né, com as mesmas regras e normas, mas eu tenho certeza que cada um de vocês é diferente do irmão de vocês, como completamente diferente do meu irmão, Sim. né, então, cada um encara o mundo de uma perspectiva, né, então, não tem outro modo, é nessa diferença que vai acontecer, então, pela diferença que há é entre nós, é óbvio que os atritos vão acontecer, né? então, ter atrito não é o problema, às vezes a gente imagina que nós temos que eliminar a presença dos atritos. né? E que uma relação saudável, né? uma construção familiar saudável, é uma construção onde todo mundo diz amém para tudo. Cuidado, isso pode ser adoecido. Né? Essa relação pode ser uma relação né? Onde eu não tenho espaço para ser quem eu sou. Onde eu me moldo completamente aquilo que você deseja. Né? e aí a partir do momento que eu não tenho alguém que defina quem eu tenho que ser eu vou ser quem né? infelizmente, isso é infelizmente mesmo pai e mãe não é eterno acaba né? e se não ofereceu condições a seus filhos para que eles se tornem autônomos, independentes que eles consigam lidar com as suas próprias situações, e quando os pais estiverem mais presentes, qual vai ser como é que essa pessoa vai dar conta de encarar o mundo? Aí é por conta. Aí é por conta, sabe? Então não tem jeito. Então, é... tem confusão? Tem. Tem enfrentamento? Tem. Tem dificuldades de convívio? Tem. É assim mesmo. Sabe? Isso faz parte da relação. Isso faz parte do convívio, né? Agora, você tem que me cortar, senão eu não paro. Não, eu fico trancar. Não, então eu não paro.
0: <risos> Eu sei, eu praia, eu praia, eu eu e, e educar e criar dá trabalho, dá trabalho. É, é, é uma coisa dá. que as pessoas é, às vezes esquecem hoje eu vejo muito, e eu vou usar muito o exemplo dos meus pais porque eu sou suspeito de falar eu sou muito fã dos meus pais eu acho que eles me educaram muito bem é, dentro de imensas adversidades que eu criei pra eles então assim, é, não foi uma coisa é, simples e eles pegavam gastavam Dedicavam né? tempo Não era aquela coisa, você fala 5 minutos Isso é até um puxão de orelha Para os pais em geral Quanto tempo dura as suas broncas? Se ela é uma bronca De 5 minutos, a sua bronca está faltando Alguma coisa A sua bronca tem que ser pisada Repisada aos poucos Fazer raciocinar Conversar, meus pais conversavam Eu sei os pisos da minha casa decor porque eu ouvia bronca olhando o piso e vendo o desenho do piso e escutando o que eles estavam falando. Eu tenho muito claro isso na minha adolescência, deu cabeça baixa olhando, prestando atenção e refletindo em cima daquilo. Talvez na primeira vez que eles me falassem, filho, você não pode andar de bicicleta que nem um louco por aí. Não prestasse atenção. Filho, você caiu de novo. Presta atenção. Aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Aí você vai refletindo. Você quer continuar andando? Você precisa se cuidar, você precisa tomar cuidado. E aí, aos poucos, falando várias vezes é que a coisa começa a consolidar na cabeça. É igual estudo. Uhum. Se você ler um texto hoje, você vai aprender ele? De Cara, não. Você tem que várias e várias e várias vezes, talvez olhar de outras formas, fazer questões em cima daquele Sim. texto, pra você conseguir aprender. Exatamente. Então, a bronca nos filhos também é, passa por isso. Tem que ter um processo, aos poucos. O senhor falou uma coisa que é perfeita. Os irmãos. Os irmãos ensinam muito a gente que a gente... A linguagem facilita. Então, eu, eu né, sou o irmão mais velho. Muitas vezes meus pais chegavam e falavam assim, viu, o seu irmão está querendo tomar tal decisão, conversa com ele e tal. Por que, que meus pais faziam isso? Porque meu irmão, ele me escutava. Então, por que, que será que ele me escutava? Uma linguagem mais próxima da dele. Eu não falava nada diferente dos meus pais. Só que eu falava numa linguagem mais próxima da dele. Ele falava, poxa, é uma pessoa que está muito perto do que eu estou vivendo hoje tá está me contando essa história. Então eu vou refletir a respeito, né? Eu, eu sei que o Cris é irmão mais novo. Mas então você deve também ter passado e é, e aí, por isso. E falando como irmão mais
2: novo, né? Essa referência. De o irmão, o irmão mais velho ele ser, não é o pai, obviamente, mas ele ser alguém que você possa se espelhar, tomar como exemplo, né? Então o meu irmão ele acabou virando meu, meu grande paisão, assim, porque meu pai também faleceu e a gente, eu era adolescente na época então é, é essa referência de exemplo, de alguém para se seguir eu quero ter esse mesmo emprego, tanto que a gente segue pela mesma área né, <risos> de profissional mas é
0: justamente por conta disso né, essa, esse segmento que a gente tem pelo irmão mais velho eu e meu irmão também, mesma coisa, eu, mesma área tá profissional assim, também. Também. o senhor é irmão mais velho? o senhor é seu irmão mais velho, velho. É, então.
1: eu eu né? mas meu irmão não seguiu
0: o mesmo caminho. <risos> <risos> mas o senhor escolheu também um caminho muito ímpar. É muito né? ímpar. é muito, verdade, ímpar, verdade, é é muito comum, não né? é tão então, comum. Mas
2: tá, tá. <risos> pensando né, né, nesse nessas dicas, né? E, e aí, nesse processo de aprendizagem, porque a gente acaba aprendendo para que a gente possa executar. E aí eu estou quietinho porque eu quero escutar mesmo, né? Afinal de contas, eu tenho uma filha, ela está com 10 anos e a gente já começa a perceber uns traços aí de puberdade, de adolescência, tanto fisicamente quanto uhum. né, psicologicamente, já né? aquela história de se trancar no quarto, né? querer ficar sozinha, não se abrir mais. Eu tenho uma a Cecília tem sete anos É uma criança assim, extremamente amorosa Adora dar beijo adora... A Maria já não é mais essa criança né? Então uhum. a gente já entendeu que é uma fase Nova chegando por aí Então duas coisas que acho que a gente poderia pensar Que é baseado naquilo que o senhor Já começou a falar, o Marquinhos também Que é se entender Como uma pessoa que passou por esse período né? Acho que é o primeiro, primeiro passo Talvez né? Exatamente. É esse E aí esse material, esse, essas três semanas Quatro semanas de estudo foi justamente para repensar mesmo. Foi muito bom porque eu acabei falando, nossa, realmente, eu era esse adolescente impertinente uhum. que a gente tá falando, né? E aí, e esse adolescente sonhador, né? Que é um adolescente que, assim, nossa fase de adolescência era uma fase de super-heróis, né? Sim. Então a gente queria se tornar esse super-herói para resolver os problemas do mundo, né? Sim. E aí se depara hoje com, cadê esse super-herói que não, que não chegou, né? Cadê esse super-poder que não foi capaz de mudar aquilo que você queria mudar? Uhum. Então, a adolescência é é uma fase também de é, é, se entender como alguém que muda, se entender como alguém capaz de fazer alguma coisa. E talvez quando a gente passe dessa adolescência, vem essa confrontação, né? E aí, deu certo não deu certo? se entender como adolescente é uma fase também né? exatamente né? e se perceber como um processo né é,
1: você falado várias vezes aí da, do Mari e da Diana hum. né que é, é depois a gente sei lá, pode até deixar a indicação desse sim vai desse, ter desse vai link, estar na né? descrição que é
2: sensacional né? a gente pode até colocar né? um pedacinho aí no, no, e, no meio da nossa fala e eles e eles
1: trabalham exatamente essa ideia né ou seja é o adolescente é esse que começa né a desenvolver então a sua capacidade ele começa a ver alguém capaz de abstração, capaz de imaginar coisas, desenvolver teorias, né? O raciocínio começa a se desenvolver de um modo muito concreto, né? Então ele começa a criar uma porção de situações, ele começa a criar uma porção de ideias, de teorias e princípios, né? Que podem ser execuíveis, que parecem ser é possíveis de realização, né? E aí. Que surge essa figura idealizada, né? Ou seja, eu vou ser diferente, eu faço diferente, né? Eu consigo constituir, construir de uma forma diferente. E para isso, né? A gente precisa lembrar, né? Como você disse, é, é, Cristian, que isso está em nós. A gente também passou por isso. Só que o dia a dia, né, os desafios do amadurecer, os desafios da vida que se apresenta diante dos olhos, vai ajudar a gente nesse movimento, sabe? Que você sai de uma de um ímpeto, de uma descoberta sensacional, né? aí você começa a, a se desenvolver, a amadurecer, né? e você diz, mas gente, isso é vida adulta? né? Você começa a crescer, você percebe, mas pega lá você vai para o outro extremo de uma decepção e depois é esse processo de síntese que alguns de nós não conseguimos fazer né? esse processo de síntese de entender esse movimento em nós né? e de perceber que ok alguns ideais estão presentes em mim mas eles se concretizaram de uma outra forma é porque às vezes a gente imagina o ideal de uma maneira e acha que eles vão se realizar daquela maneira mas talvez aquele ideal se deu de uma outra forma quem disse que você não é um super herói? Pergunta para as suas filhas se você não é. <risos> né? Pergunta para aquela pessoa que em algum momento precisou de um grande auxílio, né? precisou de um, de um suporte, precisou de um. Né? ali no momento de sufoco, e você estava ali dizendo: Ó, oh, tô aqui, viu? Putz, você foi o super melhor da vida desse cara, né? Ou dessa cara. Né? Então, tá. Talvez a gente só precisa ajustar um pouco né? quais são as expectativas que nós tínhamos, como é que nós imaginávamos isso, como é que nós fantasiávamos essa ideia e como é que ela está aqui. né? Como é que ela se tornou concreta? Porque o mundo ideal, ele não existe. Esse existe o mundo real. né? Então, como é que aquilo que eu imaginei, que eu pensei, que eu supus... Né, que eu suspeitei se concretizou né? como é que isso se tornou realmente presente no dia a dia qual foi a forma e por isso é esse processo de entrar em contato consigo mesmo né? o adolescente ele fica às vezes fechado né? ele se reserva, ele se resguarda porque ele está se deparando com sentimentos que ele não sabe lidar né? e aí ele se fecha um pouco para olhar para esse sentimento né porque ele não sabe como ele, como ele lidar com essa situação. A grande questão é que tanto o adolescente quanto nós, adultos, a gente também esquece de olhar para esses mesmos sentimentos em nós. A gente só vai vivendo, sabe? A gente não para para pensar essa coisa que emerge em nós. A gente não para para pensar essas situações que não deram certo, as coisas que deram errado. A gente não para para celebrar direito as coisas que funcionaram bem. Sim. A gente só vai vivendo. né? Então, talvez, é, ajude muito sabe, é, para aprender a lidar com o adolescente. Mas para aprender a lidar com o meu adolescente, é exatamente sentar um pouquinho e dizer, vamos conversar. né? Com quem? Comigo. Sabe? A é, gente não para para conversar com a gente mesmo. Sim. Parece até meio doido isso, mas não, é não né? É parar para ver um, um diálogo comigo mesmo, né? Para entender um pouco das minhas histórias, né? Tá? O que é que eu fiz daquele projeto que eu tinha, né? Quando eu era adolescente, você tinha o ideal? Eu tinha o ideal? Você tinha o seu ideal? O que eu fiz com esse ideal? Onde é que eu coloquei ele, né? Às vezes as condições que me atravessaram me obrigaram a esconder em qualquer lugar e o coitado tá lá fechado dentro ainda, naquela porta gritando e berrando, né, e aí eu não consigo, né, e principalmente, tá aí, aí vamos pensar em, em funcionamento, né, e aí de repente aparece alguém que me, conf me confronta, né, e ele grita exatamente aquilo que eu
2: gostaria, e ele esfrega, e esse... espelho, né, eu adoro esse espelho. Né? que é, o, que é o, o filho de fato falar algumas verdades que, que você sabe, mas que está bem guardada lá e que você não quer saber eu queria que ninguém
0: percebesse que ninguém isso ninguém percebesse, em né? que,
2: na, verdade, na verdade é evidente para ele Salta os olhos, né? Na verdade,
1: talvez seja evidente para todo mundo. É.
0: Menos
1: para mim. Mas
2: o filho vai falar.
0: Uma outra... é <risos> coisa relevante que o senhor falou, para a gente extrair para nossa vida adulta, né? Que talvez o entender o adolescente seja passar por se tornar um adulto melhor. Primeiro, para você conseguir entender melhor, né? E essa coisa do criar os projetos, e aí você vê que eles ou não se executaram, ou se executaram de uma forma diferente, e eu sentar para conversar, eu vou dar um exemplo da, da minha vida, assim, eu, quando era adolescente, né, eu queria ser músico, eu queria ter uma banda, tocar, é, viver inclusive financeiramente disso, né, comecei, juntou um pessoal, e a gente começou a, a, a tocar e tudo mais, só que chega um tempo em que as responsabilidades da vida chamam a gente, aí eu pensei, não, não dá pra conciliar faculdade, com banda, com tudo isso, e aí fui deixando isso um pouco de lado. Chega um ponto que essa conta vai chegar, esse adolescente gritando, e aí, e aí, como é que você vai fazer? Aí eu tive que sentar com ele e conversar e dizer, não, então vamos achar um meio do caminho, eu gosto muito de tocar na igreja, e... Então vamos fazer isso de uma forma caprichosa, vamos montar um grupo legal, vou colocar aquele sonho que eu tinha de montar um, uma banda em um, né? montar um ministério, adaptar para a vida adulta. E foi isso que, né, é, com muita alegria, eu falo que a gente conseguiu. Hoje a gente tem, né? O Cris participa junto, né? É, até mandar um abraço pro pessoal, o Nixon, o Guilherme, a Cris. É, a Sandra, que participam com a, com a gente, né, é, eu esqueci de alguém, Cris, esque... o, o, a Pri, <risos> o Diego, né, aí <risos> a, a, a Maíra e a Ju também, que participam junto com a gente, né, com, com o pessoal. Gente, é, vocês realizaram esse sonho em mim, então fica o meu agradecimento. Isso que eu queria ter conquistado eu, eu, na tô, adolescência... Eu vou falar
2: pra ele, né, pra aí ele, não, volta não dá aquela banda. <risos> tem que ser mais,
1: mais... <risos> você é o, é o, o Guilherme Falante dele, o Sebastião
0: dele <risos> e funcionou muito bem hoje eu me sinto realizado tocar pra Deus é, é, na verdade a gente percebe que o, no meu coração foi muito isso foi muito melhor do que o sonho inicial então eu consegui melhorar esse sonho da adolescência talvez você tenha aí na sua casa um monte de sonho você ainda não colocou para realizar. E aí, esse conflito pode gerar uma depressão, Sim. pode gerar uma ansiedade.
2: Só, só a, até do, do vídeo, né são as, as dívidas né? que Sim. a gente não paga, né que a gente fica, ela fala assim, a gente paga a, em prestações, né? Né? em parcelas. Porque na vida adulta, né talvez você não fechou essa conta lá atrás, né? não resolveu essa questão, e aí você fica postergando. E em algum momento da sua vida, você fala, não, aquilo que eu não fiz... É, eu não vivi aquela adolescência que eu deveria ter vivido e eu quero vivê-la agora, Sim, da minha né? forma, do meu jeito. E aí essa dívida não paga, essa busca da juventude né, a qualquer custo. Né? É, é, também é uma forma da gente né, repensar essa questão do, do autoconhecimento mesmo, né? Eu, eu tenho uma coisa que eu não fiz lá no, na minha adolescência que, que eu tenho que fazer eu ainda. Tenho que fazer,
0: né? E, aliás, foi um convite da Pri, né? Se a Pri não tivesse me convidado pra gente montar é. esse ministério junto, é. É, talvez eu não tivesse realizado esse sonho até hoje. É uma coisa que precisa ser feita tem um monte de coisa, às vezes você fala assim nossa, eu queria é, escrever um livro, tá, mas começa abre um Twitter lá, coloca umas coisas que você gosta, que tá no teu coração talvez seja um meio do caminho que você se satisfaça com aquilo e realize esse sonho, né às vezes você não seguiu a carreira para aquilo mas hoje a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, tantos recursos bons, né, é, com a internet com tudo mais, que a gente pode realizar sonhos de formas muito diferentes e às vezes muito melhores, né.
1: Exatamente, exatamente exatamente, né? E aí, né, Acho que nessa nesse caminho a gente pode olhar um pouquinho, né, porque aí está defendendo o adolescente, né? É, vamos tentar defender um pouquinho, entre aspas, aí o adulto, uhum. o pai e a mãe, né? Sim. Nessa nessa situação agora, vamos pensar um pouquinho neles, né? Também que tem um ideal, né? Do seu filho e de repente deseja realizar, né? O esse ideal no seu filho, uhum. sabe? tá não vai dar colega né ele não vai realizar não caminhão. é um bom caminho não é um bom caminho né e aí talvez uma coisa que falte muito no nosso tempo hoje gente é dialogar sabe de novo se eu entendo e reconheço que aquele né que está ali né é uma pessoa né se eu reconheço que aquele que está ali é alguém um indivíduo né? ou seja ele também tem as suas vontades, ele também tem os seus desejos, ele também tem as suas condições. Se eles são realizáveis ou não, isso é uma outra história, sabe? Mas é gastar tempo de fato
0: com o seu filho, né? Comemorar as vitórias do filho, mesmo que elas sejam irrelevantes para você. você. Ah, meu filho fez um jogo de celular lá, nossa, eu acho que isso não vai dar futuro. Caramba! Sim. Comemora é. isso, ele está criando alguma coisa, né? Sim, né? De, de celebrar junto, né? E de acompanhar, de ouvir um pouco. Né?
1: Por que, que às vezes gera, né? Como nós já falamos, que vai haver esses enfrentamentos, vai haver esses atritos, né? Mas será que a, o, o filho, quando chega para o pai, quando ele está com o pai né? ou com a mãe, é, qual é a recepção que ele tem? Sabe? E, ok, talvez essa recepção seja de uma guarda levantada. Né? ou seja, os pais já vêm prontos para dar um, um sermão nele ali hum. então ele não vai voltar de novo porque para voltar para escutar bronca eu não volto né? então eu fico fechado é, mas ao mesmo tempo, às vezes essa bronca da parte dos pais, né, essa situação que vem já sabuga a situação ali, é porque medo do que vai ouvir então você não vai falar uhum. sabe, né, às vezes é uma insegurança danada daquilo que vai escutar, e às vezes não, mas o que eu vou fazer com isso que eu vou escutar? Outra coisa importante. Não tem receita para ser pai e mãe.
0: Tá? Não funciona. Não é bolo. Você está formando o ser humano, não está formando bolo. Experimentação. Fez, deu certo, continua. Fez, não deu certo, né? corta. Não tem que ter. né? A gente
1: cai na, na tolice de que os adultos têm todas as respostas. Uhum. Né? E às vezes os adolescentes imaginam isso, as crianças imaginam isso, né? E a gente também imaginava que adulto tinha todas as respostas. É, 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 e eu estou naquela, naquela fase, viu? Quando é que eu vou começar a saber todas as respostas? É, é. É porque eu só tenho pergunta até agora. Sim, Será sim. que eu é não cheguei visão, ainda? Né?
2: Porque essa visão de que todos têm resposta é por causa da minha mãe e do meu pai. Né? Então eu lembrava que a minha mãe e meu pai tinham todas as respostas que uh -huh. eu perguntava se eram corretas se não eram corretas isso era relevante mas aqui é a minha visão é. e aí eu estou esperando também e quando <risos> que eu vou ter todas como né? as... é que eu vou saber todas as respostas <risos> e eles
1: respondiam né mas talvez eles não tivessem certeza nenhuma Sim. do mesmo modo como a resposta que talvez hoje você ofereça à sua filha hum. né é, para ela você sabe é essa resposta basta. e é o que basta hum. sabe então qual a resposta que a gente vai ter aquela que está marcada pelo cuidado e pelo amor Sim. Essa é a resposta verdadeira, né? que está marcada pelo carinho e pelo cuidado. Uhum. Né? E às vezes a resposta é exatamente olhar para o seu filho e dizer, eu não sei, vamos conversar? Porque gente, de novo, como nós subestimamos um pouco as nossas crianças, quando nós subestimamos muito os nossos adolescentes, nós imaginamos que eles são problemas, problema e só e mais nada, né? por que você não para para ouvir qual é a sugestão que ele tem? Talvez ele já tenha ouvido aquilo em algum lugar, Tinha lido em algum lugar, ele viu aquilo, né? Alguém falando isso e que você não ouviu. Sabe? Ele consome uma quantidade de conteúdos que a gente não consome, porque a nossa vida não tem. É um me tempo, fez
0: né? lembrar de uma história é? incrível. Tem o Luca, que é o Cris já conhece, ele Ele é filho da minha prima. E ele é um moleque, assim, à é frente do tempo dele, assim, sabe? Muito inteligente, muito esperto. E uma vez ele chegou na festa de aniversário dele e falou assim: é, Por que, que esse pãozinho é verde? E ele perguntou pra mim. E eu falei assim: Ah, porque ele é do Hulk. E ele falou assim: Ah, é? Será que é, não é porque tem corante? <risos> ah, eu falei: Meu Deus hum, do bom, bom, céu. Meu Deus <risos> céu! Sabe, não, não. assim, é uma coisa que você fala assim: Meu Deus do céu! É, cuidado com o que você fala para as crianças, eles são muito espertos. Mas, mas o fato do da experimentação mesmo né
2: duas situações de fases diferentes de vida né quando elas são muito pequenas as crianças são muito pequenas sempre vem umas perguntas principalmente aquela que você fala não estou preparado para responder sim né perguntas sobre sexualidade sobre de onde vêm os filhos né e aí a resposta ela tem que vir mas a resposta não tem que ser elaborada exatamente né a resposta né ela vai se
0: completando ao longo dos anos vem da
2: barriga da mamãe Sanodo! A criança não quer saber sobre o sistema reprodutor nem nada. Ela não tem condição de entender isso aí. E hoje, né, que ela já estão tá em fase escolar, né, já necessita dessa construção. Então a minha mais nova, ela sempre vem com pergunta de matemática para mim. Ah, como é que faz tal coisa? Eu falei assim, então vamos fazer junto, né? Porque ela sabe a resposta. Talvez ela não se lembre, talvez ela tem que construir essa resposta. Então assim, eu também responder de bate pronto e dar a resposta para ela, não ajuda em nada não. então assim, é entender em que fase que se está, né, e se aplicar, né mas como se faz, é vivendo. É vivendo, né? E, e para isso a importância do diálogo.
1: Pois isso a gente precisa conversar, né? Porque quando eu tô dialogando, eu sou capaz de entender a necessidade do outro, né? Porque à medida que o outro tá falando, imediatamente eu já começo a construir uma teia de ideias Sim. de possíveis respostas na minha cabeça. Uhum. E ali eu começo a imaginar um milhão de respostas. Sim. Só que às vezes ele não quer saber todas essas respostas. Às vezes ele quer saber uma outra coisa,
0: né? Mas aí eu já corto ele, e já dá uma
1: resposta direta para ele. Já Sim. quer resolver
0: já na quer hora, né? Ele, né? Se a gente pegar os ditados populares, é. eles são ricos de sabedoria. Não é à toa que viraram ditados, né? E a gente às vezes negligencia, não repete mais. É. Mas tem aquela coisa, né? Não é dar o peixe, é ensinar é. a pescar. É, né? Ensinar a pescar é muito mais trabalhoso. É lógico claro,
1: que é. dar o peixe é mais fácil.
0: Mas às vezes você precisa dedicar aquele tempo para nunca mais precisar fazer aquilo. Então, sentar e falar assim, vamos lá, então. Porque é muito fácil você chegar lá, ó, ah, não, deu 422 aqui a conta, tá bom? E sai. Resolveu, né? Ó, ah, pega o celular aqui. O celular virou a chupeta moderna, né? Sim. Assiste o celular aí e tá tudo certo. Sim. E isso é o caminho, é o dar o peixe. É dar o peixe. Você não tá fazendo criar raciocínio, né?
1: Precisa gastar tempo. Sabe?
0: Educar
1: é gastar tempo. Sim. Né? É estar junto É acompanhar É ter paciência É respeitar o tempo né? é, é ir devagar, é ir com calma né? Mas e se meu filho não quer falar? Que esse é um problema né? E se ele não está afim de diálogo? E se ele não quer me ouvir? Ele não quer me escutar? E aí a gente volta de novo na mesma questão sabe? É, Mas por que será que ele não quer te ouvir? Aqui?
0: Tira o foco. É hora de fazer, talvez. Pega uma bola, vai jogar é. bola com o filho. Você não tem nada pra falar naquele momento. É, aos poucos ele vai se abrir. Às vezes no final do dia, a hora que tiver é todo suado, voltando no carro, que ele vai falar assim, eu tô meio chateado porque estão brigando comigo na escola. Sim. Pronto. Você abriu o espaço, mas não é aquela coisa, por que que tá com essa cara? Por que que tá assim? É... é. Um... Esses
2: dias eu vi um vídeo que era assim, o Carnal conversando com não sei quem e perguntaram, né? ele perguntou, né? ai Carnal, como é que faz pro meu filho gostar mais da leitura? E ele falou assim, então, é você que tem que ler com ele, ler junto dele, estar com ele nesse momento. Não é jogar um livro no
0: peito da criança e pronto. Vai
2: fazer, então vai fazer. <risos> muito, muito pelo contrário, ele vai odiar aquilo, né? vai. Então pra ele pegar gosto você tem que dar um esforço. E, e ter filhos, né? é uma decisão, eu falo assim, ah, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, não sei o que, então você errou na sua decisão lá atrás de ter um filho, né, planejou, é abrir mão de muita coisa que você faz para poder criar. Exatamente. E, e assim, você pode ver isso como um sacrifício, mas também pode ver isso como a melhor coisa do mundo, né, são, são fases, e aí outro videozinho de internet, é, a um recém-nascido um recém são 28 dias, deu 28 dias, você não tem mais um recém-nascido, então é isso, é muito rápido, é muito rápido, Nessa fase, a criança é até uma idade. Vai passar aquela idade e ela não é mais criança. E aí você não está perto, você perdeu. E aí você pode perder um trabalhão, um esforço, mas você também pode perder uma graça de estar com uma criança nessa fase. Exatamente, né? E com esses desafios todos, gente, e aí
1: principalmente aos pais e mães, né? Não é fácil mesmo, tá? Então, acho que vocês precisam também dar uma, uma aliviada um pouco na autocobrança, né? Porque a gente vive hoje numa geração e numa, numa fase de mundo de vida perfeita, né? Uhum. De super pai, de super mãe, né? Daquele pai espetacular, daquela mãe espetacular. Né?
0: Não tem isso aí. Tá exagerado, né? Tá, tá, demais, tá exagerado. Tá demais, ah, porque tá... a, a alimentação tem que ser assim, 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 assado. Hum. Mas é, vamos hum. refletir um pouquinho até desse exemplo da alimentação, especificamente por conta disso. Nós somos a geração que mais vive e tem mais qualidade de vida hoje em dia, e a gente não comeu do jeito que as crianças hoje estão comendo então é, existe, tem que ter um pouco de reflexão em cima tem, disso tem, né? tá demais tem, muita coisa uma, uma autocobrança, cobrança, né? uma cobrança
1: Sim. exagerada uma cobrança excessiva né, em cima é, é, Do ser
0: pai E isso afasta a vontade de ser pai afasta. Nossa, tá tão difícil hoje Porque você vê na internet aquela mãe Que ela tem que tirar o leite Tal horário Que tem que dar a, a comida sem nada de sal a, O doce só Depois dos 15 anos de idade Poxa, não calma Aí fica muito difícil ser mãe Ah, porque o pai tem que ser assim, assim, assim Assim, assado. Meu pai é Como meu pai Você falou de leitura, Cris como meu pai que me ensinou a ler Eu via ele lendo Ele não pegava um livro e falava ah, No começo, na infância, lia para mim A partir do momento que eu já sabia ler Eu via ele lendo e falava assim Nossa, meu pai tá fazendo isso, deve ser legal, né? Porque ele se entrete ali Fica, ah, eu vou pegar então Vou tentar ler também, porque muitas vezes O livro que é interessante para você não vai ser interessante Pro filho é, Exatamente. Né?
2: É que é, Acho que isso tem a ver também Com a questão do, do Pensamento de investimento, né? Então, se eu estou investindo no meu filho, aí você fala assim, é o filho do Cristiano Ronaldo, né? Que já tem 5, 6, 7 anos de idade, já, é, já poderia ser jogador profissional, de tanto esforço e investimento que o pai, que a mãe desenvolve sobre a criança. E, na verdade, o filho não é investimento. Né? O, filho não, o filho não tem que dar retorno. Não, né? não. É, Da mesma forma que eu né, não tive que dar retorno para os meus pais. Então, se entender... Algo que não é, não é um objeto, não é uma coisa que vai te dar um retorno lá na frente e os, tudo que você está fazendo de investimento agora. Não, para!
0: Cria um ser humano legal para você conviver com ele. Exatamente. Exatamente né? Né?
2: Basicamente Exatamente.
1: é isso. É isso. E, e quando a gente teoriza demais, sabe, é, o, o ser humano, é, você tira toda a espontaneidade do processo natural. Hum. Né? A gente foi feito para funcionar e a gente funciona. Né? É, eu, na faculdade agora né a gente olha lá quais são as condições necessárias para o um processo de educação você olha para aquilo e diz, gente, como é que eu estou funcionando até hoje <risos> né?
0: como, como é que eu dei porque certo eu não fiz de muito modo? dessas coisas aí né?
1: porque um daquilo, meus pais não fizeram Sim. e aqui eu não estou dizendo que o processo teórico não é importante Sim. não estou dizendo que desenvolver teorias para aprender a lei e a pensar o ser humano não seja importante só que a gente não pode fazer daquilo de novo, uma receita Tá? ser humano não é receita de bolo insisto mais uma vez ser humano é processo natural acontecendo né? existe em nós existe em nós uma, uma e se a gente olha por esse aspecto uma programação natural para funcionar e vai funcionar né? se a gente olha por uma perspectiva é, é, mística né? existe um projeto e um cuidado da parte de Deus ao nosso lado que nos conduz no caminho sabe, então não tem que ter esse desespero exacerbado sabe, tem que eu diria que é relativamente simples e por isso que é difícil, porque é simples precisa parar para conversar precisa ter paciência precisa saber escutar sabe, e isso com o outro e com você mesmo, tem dia que você não vai dar conta do seu filho tem dia, que não, tem dia que o seu filho adolescente vai tirar a sua paz até o último fio de cabelo não vá tentar resolver alguma coisa com ele nesse momento, né? porque vai dar ruim muito ruim né? deixa ele lá, percebe que você não está com fome, você não vai acontecer nada de ruim com ele, né? e vai olhar um pouco para você, respira né? não dá para ser pai e mãe 24 horas por dia tipo Sabe? A relação precisa também desse respiro, precisa também dessa, né, desse espaço. né? Por quê? Porque, Porque não, não dá, gente. Não dá, sabe? Então, tira um pouco do peso da perfeição, tira um pouco do, do atingir todas as metas né, e de atingir todos os, os propósitos. Não dá. O filho do Cristiano Ronaldo tem todas as condições específicas né, de um, uma enormidade de privilégios para ele conseguir chegar onde ele está chegando. E, coitada dessa criança porque tem uma expectativa muito grande em cima dele,
0: Sim. né? Agora pode nós... ser um grande problema lá na frente, né? Enfim,
1: né? É, é, agora nós, né? Sim. Nós temos as nossas condições e aqui é importante a gente pensar também é, que padrão de adolescência nós estamos pensando? Que adolescente nós estamos pensando, né? Porque um adolescente que mora no condomínio não é o mesmo adolescente que mora na zona rural. São fases completamente diferentes, são adolescências diferentes. Alguns problemas né, e algumas dificuldades são específicos daquele tipo de adolescência. Se você olhar em outro lugar, ele não vai enfrentar essa situação. né? Porque, às vezes, o que ele está precisando lá né, é uma coisa muito mais básica do que o que precisa do outro lado. né? Então, também, quando a gente fala de adolescência, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala de adulto, enfim, quando a gente fala de ser humano, né? precisa demarcar exatamente que ser humano é esse uhum, que exatamente. pessoa é essa qual é o contexto dessa pessoa, onde é que ela está para então entender as suas necessidades e por isso a importância né, do diálogo,
2: né, da escuta sim, sim. Né, de aprender a ouvir assim, o outro entender né? como ser um ser humano né? entender como ser humano, porque é muito engraçado né? a gente tem empatia né, pelo, pelo terceiro a gente tem empatia por alguém que não mora junto com você né, você quer é, sentar agora comigo aqui, eu vou te escutar, eu vou chorar com você, eu vou fazer, né, né te colocar no colo se for preciso, mas a gente muitas vezes gente não tem empatia pelo filho. Sim, né? Por quê? Porque, ah, é frescura. E aí essa adolescência, essa rebeldia é só uma fase, né? E tudo isso, né, te coloca coloca essa pessoa pro escanteio, de lado. Que não está sendo ouvida quando precisa ser ouvida Sim. E aí, entrando já nesse tema Padre, que eu queria que o senhor abordasse é, Também Que é justamente tudo que né, A adolescência traz Essa criança traz E acaba guardando E aí gerando uma ansiedade Gerando uma dificuldade de relacionamento Ela vai ficando mais introspectiva Então a gente vê é, é, Uma geração E aí, sem generalizar mais Já era generalizando, né que é, é, se corta, que é, participa de algumas, e é muito interessante uma coisa que a gente ouviu na palestra, que é assim, né, o seu filho vai ver pornografia e violência com um amiguinho. Por mais que você esteja na sua casa, e é a dica que eu estou dando para os pais, por mais que você esteja lá na sua casa, né, abrigado, né vou te dar uma hora de internet e vou... vou é, é, historial, histórico, para ver o que que você está vendo ou seja, é, o pai está dando, está criando essa bolha para que o filho não vá ver coisas erradas mas ele talvez veja isso na escola que você não tem esse controle, ou seja eu estou falando que existe uma, uma adolescência né uma fase né de vida que é conturbada ao ponto da criança pensar em tirar a vida, por exemplo né e aí é, é mais do que um conselho, né? como que a gente procede mesmo, né? como que a gente poderia proceder, né? porque a gente tem na nossa cabeça de pai um monte de, não, eu vou fazer isso eu não vou deixar ver isso eu vou segurar de alguma forma mas às vezes eu também sou esse pai que acha que tudo isso é frescura acha que isso é só uma fase que vai passar
0: como que a gente convive com isso? Só, Antes do, do padre entrar nessa fala só uma última dica que eu queria deixar para os pais é o sentido de você entender o seu papel seu papel é imagina que o adolescente é um trem com uma potência uma força um dinamismo absurdo muitas vezes os pais querem ser o maquinista desse trem conduzir, dar a direção, dar a velocidade dar o tempo, não você é o cara que constrói o trilho a hora que seu filho descarrilhar e ele vai descarrilhar ele tem o trilho para voltar então, você vai dar os valores. Muita preocupação dos pais hoje é o quê? eu sustento. Então, não é você falar assim, filho, eu quero que eu faça essa profissão, faça assim, faça assim. Não. Ensina valores que ele vai usar em todas as profissões. Você tem que ser honesto. Você tem que falar a verdade para as pessoas. Você tem que respeitar hierarquias. Você vai ter pessoas que vão ser acima de você, pessoas que vão ser abaixo de você. Saber ser um bom líder, saber ser liderado. Isso são coisas que você cria os trilhos a partir desse momento, o que caminho ele vai escolher, se ele vai escolher profissão A, B ou C, isso é uma escolha do filho, se isso traz sustento, maravilha e aí eu devolvo para continuar esse raciocínio para a gente.
1: Muito bem muito interessante essa, essa sua fala, Marquinhos. que você traz aí alguns princípios quando você fala de valores né? então acho que essa ideia dos valores vai ajudar também é, na, na sua pergunta, pergunta Cristian, é, ok como é que eu consigo o né? meu filho ele está exposto não tem como né? ele está exposto a um mundo que é muito mais amplo né? e que vai além dos meus cuidados que vai além dos, dos desafios né? que eu consigo de fato governar e controlar dentro da minha casa e ele está né? então a grande questão é como é que eu consigo preparar o meu filho para lidar esses desafios e aqui é que entram a questão dos valores né? eu enxergo os valores como balizas, sabe? como referências ou como os trilhos, exemplo, que legal que você usou, né? ou seja, quando você dá algumas referências para que a partir dali ele consiga gerenciar isso é óbvio que no início de um processo de adolescência ele ainda não consegue lidar com isso ele está aprendendo a administrar essas situações ele está aprendendo a lidar com essas ferramentas com né, os recursos que ele tem desse super jogo que é a vida, né? que não é mais aquele joguinho de quatro botõezinhos né? agora o botão tem um monte de função, que antes só tinha uma agora tem 10 então ele está aprendendo a administrar isso ainda. Ele perde o jogo, ele se decepciona, ele se frustra, ele vai ficar chateado, né? Então, ok, ele está lidando com essa situação. Esse é o primeiro passo. Ele ainda não vai saber. Por isso que essa presença é fundamental. Esse estar junto, no mundo ideal, é fundamental, né? Parar para ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Né? Então, prestar atenção nos filhos, sabe? Né, prestar atenção nas atitudes dos filhos, não é só naquilo que ele fala, né, porque a gente fala, não fala muito, e adolescente fala menos ainda. É, né? Então, presta atenção, presta atenção na rotina, presta atenção no, por isso que gasta
0: tempo. É, meu pai fala muito, eu sei se está bravo, se está feliz, do jeito de fechar a porta. Presta atenção.
1: Sabe? presta atenção o que está que, que acontecendo né? então, precisa aprender a olhar precisa aprender a entender o que está presente né? porque a pornografia vai chegar vai chegar será que algum dia não vale a pena sentar e bater um papo sobre pornografia né? é porque de novo tem coisa que a gente acha que a gente não pode falar né? tem coisa que porque nós somos ensinados de alguma forma a dizer, esse assunto a gente não trata mas se eu não posso falar desse assunto com os meus pais, eu vou falar sobre eles em algum lugar com é alguém. Em algum lugar
2: eu vou falar sobre isso.
0: A curiosidade vai existir, é inerente Ai, do ser humano. Isso aí tá
2: A curiosidade é, é. Talvez é nem falar, é, é experimentar, né? É viver essa.
1: Né? Então,
2: vai acontecer. Por isso, diálogo.
1: Né? É perceber quais são as demandas que emergem né? e por isso que às vezes a gente, a gente prende demais, a gente limita demais, se a gente controla demais, uhum. gente, controlou demais, prendeu demais, fechou demais, vai achar jeito para sair. Uhum. Não tem jeito, não adianta. Sabe? Uma autoridade muito severa e muito impositiva abre espaço para ser afrontada. Uhum. Ela dá condições e ela alimenta. Para ser questionada e para ser desafiada e para ser rompida. Então, rigor demais não resolve. Opa, você está dizendo então, que ele tem que ser permissivo na coisa? Não. Vai é junto. Dialoga, escuta, conversa, sabe? Né? Oferece referências diferentes oferece visões diferentes a gente já tem noção mais ou menos do que permeia a vida dessa juventude a gente já tem noção mais ou menos do que permeia a vida dessas crianças desses adolescentes o por que eu não posso aos poucos ir oferecendo algumas situações para que eles consigam ir criando algumas referências algumas bases, alguns explicar,
0: valores motivos né, então, às hora... vezes você fala assim não, não pode, tá, não pode porque se você começar a ver pornografia desse jeito, daqui a pouco toda mulher que você olhar, você vai objetificar ela, ela não vê, você não vai tratar mais ela como um ser humana, você vai olhar ela como um par de seios e uma bunda Sim. e aí isso vai fazer com que você trate as mulheres de uma forma errada não dá o valor que elas merecem outra coisa, olhar de uma forma é, humana e de vida em sociedade aquela pessoa é mãe de alguém é irmã de alguém é filha de alguém, você gostaria que fosse um vídeo com a sua mãe com a sua irmã, com as suas tias você ia gostar disso? Não, eu ia me sentir mal, porque eu ia achar que... Nossa, as pessoas estão vendo uma coisa que deveria ser da intimidade da pessoa. Uhum. Então aí você começa a entender... Opa, não é saudável isso. Outra coisa... É, essa questão da sexualidade às vezes traz uma coisa muito. Não, tem que ser assim? A vida de casado, então vai ter que ser desse jeito. E não. Não
1: tem que nada. Não tem que nada. Tem que
0: Exatamente. Nada. Aí você coloca. E eu tô falando do ponto de vista masculino, né? Porque eu acho que o problema maior ainda é com os homens. Mas de você esperar da tua esposa é uma coisa que você vê num vídeo. E que a, aquilo ali não é a realidade do casal. E nunca foi, exatamente. O amor é diferente daquilo. E aí aquilo não vai te saciar mais. Sim. Aí você vai querer mais. Ah não, agora tem que ser pornografia com violência. Agora tem que ser pornografia. Sabe? Nunca vai ter saciedade nisso. Então não é saudável. Então isso é um vício. Então isso é uma coisa que vai trazer coisas negativas. Por isso é a
1: importância desse diálogo, né? Ou seja, dessa conversa, dessa escuta sabe né? de compreender né? de dar alguns e acima de tudo, gente, abrir espaço né?
2: para que possa manifestar né? eu acho que também porque assim, eu entendo dessa forma também, Marquinho mas existe uma coisa que, que o prazer dá, que é você não pensar você não, você não coloca você as a cartas gente... que você colocou na mesa você Sim. não coloca no momento que você está fazendo não. no momento que o adolescente vai fazer então, é, você tem que preencher E aí, com o que você preenche? Com o que você preenche? Eu acho que é, 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 ter o um diálogo com o adolescente É importante para entender aquilo que ele quer A demanda é a necessidade Exatamente O que, que você quer para preencher esse vazio Que esse vazio vai ser preenchido com todas as coisas isso que o ensino está falando né? Solidão, ansiedade, dificuldade de relacionamento E aí pega o celular e o celular... É, resolve todas essas questões porque você para de pensar. Sim. Então, assim, que, o que, que é a minha falta? Né? O que, que o adolescente tem? O adolescente tem ansiedade e por quê? Porque ele está com algum problema de relacionamento na escola. E ele supra esse problema de relacionamento na escola com o celular, com a droga, com o vício, com a pornografia. E aí, resolveu, deu prazer. Alimento pra em excesso. Alimento né? em excesso. Sim. E aí, assim, os sinais né, que, que o padre comentou, e aí o vídeo que o senhor nos mandou foi imprescindível assim. É, esse último podcast né? depois a gente coloca na, na, na link, no link também para que vocês possam escutar Que ele é você perceber esses sinais, a criança começou a engordar subitamente emagrecer, subitamente né? usar uma maquiagem muito diferente né? usar uma roupa muito diferente né? se trancar mais do que o normal porque o adolescente se tranca Sim, no quarto né? com, mais do que o assim, algumas coisas fora do corrigueiro e aí, é esforço dos pais mesmo Tem Sim. que estar atento Demasiado. Mas é, é, é tentar preencher E aí, assim é, Escutando um outro podcast que eu vou usar de referências Até hoje é, Daquele rapaz que escreveu Que é O Catequista Que é um... É, Alexandre Varela né? É Católico, né? E ele tem seis filhos, né? E aí ele estava tá contando das crianças Levando as crianças na, na, na igreja, né? E aí ele fala, falava né, que a criança na igreja atrapalha. Vai atrapalhar mesmo. Ponto. Criança é criança. Vai fazer barulho vai. na hora que não pode fazer barulho. Bem né? na hora que não pode. Mas não levar a criança pior, né, é. é muito pior. Porque quando você fala assim, nossa, eu deveria levar meu filho na igreja. Ele vai odiar aquilo. Porque ele não foi habituado àquilo. Então, assim, é, é, colocar a criança, levar a criança né, na igreja, né? faz com que ela se habitue à vida religiosa, né? e talvez nesse momento de vazio, ela possa procurar, daí a igreja, Deus, para preencher esse vazio. Ela então, tem uma, referência, uma né? referência. E é um ensinamento
0: para um monte de coisa. Vamos tirar, vamos dizer que não tivesse o um fator Deus, que é o maravilhoso da igreja. Você ensina atenção, é uma hora sem celular, é uma hora você prestando atenção no que as pessoas estão fazendo, organização, são várias pessoas trabalhando junto para fazer aquilo acontecer. Olha o de coisas que você aprende. Mesmo que você é, é, não consiga abstrair da questão de Deus, daquilo. Né? Mas vai criando valores. Né? Valores. valores. Vai, criando valores é. né? vai
2: entendendo que, por exemplo, é, passar pela cabeça, vamos falar do suicídio especificamente, passar pela cabeça de um adolescente, o suicídio como solução para um problema, para uma dificuldade que ele está tendo, não vai passar. Porque ele sabe que lá, desde a infância, já foi pregado né, é, o amor entre as pessoas, a relação entre as pessoas, né, o amor a Deus, a importância da vida. Então isso não vai passar na cabeça dessa criança com, com, com 12, 15, 16 anos, porque ela já tem um valor, um pilar muito bem firmado. Sim, e aí volto de novo. A referência da
1: presença, a referência da escuta... A referência do diálogo, né? a referência do modo como essa relação se constitui, de como esse ambiente se constitui, tudo isso são coisas que às vezes a gente não para para pensar. Né? Prontamente a gente transfere a responsabilidade para ele, diz que ele é o problema, né? que ele é rebelde, que ele é maroto, que ele é mal educado, que ele é grosseiro, que ele é isso e ele é o grande culpado. Né? Mas o que alimentou e fez ele ser quem ele é? Né? Quais são as condições que estão sendo oferecidas? E aí, então, é que vocês estão dizendo O que é que está sendo oferecido? Sabe? O que é está sendo entregue? Né? Qual é o contexto que está presente? E aí, gente, de novo, a gente não precisa de muito A gente precisa de estar junto, de acompanhar, de caminhar né? É isso que a gente precisa e boa parte das situações, preciso olhar também, que elas são resultado de um contexto que vai além do nosso contexto familiar, senão também a gente cai, né? um outro perigo que a gente tem de cair é de fechar tudo naquele ambiente e dizer que a questão é a família e que o problema está ali, não, hoje nós estamos atravessados por muitas situações das mais diversas e essas muitas situações das mais diversas vão trazendo realidades em nós. né? As telas nos ajudam? Nos ajudam, mas elas também nos causam um problema muito sério, sabe? Né? Elas nos apresentam um mundo né? e elas nos apresentam uma, um... uma porção de situações que elas estão distantes das nossas condições. E isso é altamente ansiogênico. Né? Isso gera um estado de ansiedade sem igual. Né? É... Demandas, né? onde você olha todo mundo com uma vida perfeita e a minha vida não é desse jeito. Gera de novo uma frustração uma decepção, né? Então a cobrança mesmo dos pais, dessa família desse mundo perfeito, né? Gera também uma expectativa nos pais que querem ser perfeitos e nos filhos que esperam uma família perfeita, hum. espera um ambiente perfeito, né? Porque ele via vai para a Europa ou do exterior todo ano, né? Eu consigo no máximo ir para para né? a cada dois anos, né? Então tudo isso são situações que vão surgindo, sabe? Que vão acontecendo e que criam um ambiente muito difícil. Né? Então, o desafio de educar né, e de, de cuidar hoje em dia, ele é muito grande, né? Então, também precisa ficar muito atento para não trazer toda a responsabilidade, para não fazer recair toda a responsabilidade sobre o eu, sobre a família. É óbvio, né? E aqui nós estamos desde o começo insistindo na importância... Né, do cuidado familiar da presença familiar mas também a gente precisa abrir essa janela e dizer tá família, talvez vocês estão fazendo o melhor que vocês dão conta de fazer sabe, mas vocês estão lidando e enfrentando um desafio que é muito maior do que vocês
0: sabe? às vezes coloca muita expectativa também no ter, né, ah eu preciso ter para ser feliz, Sim. e olha o, o financeiro ele vai ajudar em muitas coisas na vida, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não só que nada que traz felicidade custa. Nada. Você pode refletir na sua vida, e eu quero que isso fique muito é, gravado para o pessoal que está nos escutando, nos assistindo. Nada que traz felicidade custa. Nada. Você pode... Você pode faz um exame aí. Puxa, todas as coisas que te trouxeram alegria na vida, elas não custam nada. É um papo legal que você tem com a pessoa que você gosta. E até como o padre falou, às vezes dentro da família não vai resolver dentro daquele núcleo fechado. Às vezes é você conversando é, com um avô que você tem mais intimidade, de falar, olha, eu estou tendo uns pensamentos negativos aqui. Às vezes eu acho que a minha vida não tem muito sentido mais. É um professor que você gosta na escola. Às vezes é um amigo mais velho que tem uma cabeça legal, que você fala, caramba, eu, eu me espelho nessa pessoa essa pessoa é uma pessoa que eu consigo me abrir e conversar, e se mesmo que nada disso dê certo, eu vou dar uma dica para vocês que, assim, é, eu aprendi a fazer isso lá quando eu trabalhava em Itararé, é, no meu horário de almoço eu conversava sempre com essa pessoa, isso me trouxe é, um crescimento na vida muito bom, me acaluntou com a oração coração mesmo, pai no Santíssimo, senta lá, fala o que que tá dentro do teu coração, conversa com Jesus, Coloca para fora aquilo que você está pensando, suas preocupações, e aí não levanta e vai embora. Espera, ele vai te responder. Dá um tempo para Jesus conversar com você naquele momento. Pode parecer bobeira mas é uma transformação maravilhosa. O Santíssimo, ele é um lugar por si só abençoado, não só pela presença de Jesus, mas pela inspiração do Espírito Santo, que vai te trazer ali discernimento, sabedoria, para entender a sua vida. Né? Eu tive essa experiência, eu almoçava em 20, 25 minutos, e não tinha nada para fazer naquele tempo, até dar uma hora antes de voltar para o serviço, porque estava em outra cidade, eu ficava no Santíssimo. Isso foi transformador para minha vida. Eu espero que você que estiver passando por uma situação difícil, não só de pensamentos suicidas, mas qualquer situação difícil, o padre está aqui sabe né pode dizer muito melhor a respeito disso é transformador sim, né sim com certeza com toda certeza né o auxílio
1: que vem da parte de Deus é fundamental para nossa vida né? então de saber também buscar e, e né, abrir espaço para essa inspiração né que que a graça de Deus vai permitindo né o nosso caminho que vai permitindo a nossa estrada e vai nos ajudando de fato a fazer as melhores escolhas, né? E vai tranquilizando um pouco do nosso coração, vai dando um pouco das respostas que que nós que nós precisamos, né? E isso é é fundamental, né? Então acho que é,
0: tem dúvidas. <risos> Gente, vamos passar para nossa segunda parte aí que é, eu acho que do ponto de vista é psicológico, é humanista mesmo, que a gente trouxe. Eu acho que a gente está bem servido. O padre trouxe coisas maravilhosas para a gente. Mas nós queremos agora o Jesus aos 12. Vamos, vamos ver o que, que a gente tem para falar a respeito disso, dessa passagem. E, e tirar também de ensinamento para os nossos jovens de hoje, para os nossos adultos de hoje. né? É, Jesus
2: aos 12 está em Lucas de 41 a 52.
1: Muito bem, Jesus entre os doutores, né? Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabiais que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Testo
2: bonito, né? Ele é, nossa, ele é Desafiador mas bonito. Mas é, é, eu acho que ele casa bem, casa bem, porque mostra, né, a preocupação dos pais com Jesus, né, mostra um pouco desse, dessa audácia, digamos assim, desse, esse, esse posicionamento, né, esse posicionamento de Jesus, né. É, tanto com os doutores da lei, né, né? na troca que ele estava tendo, a gente não sabe detalhes dessa conversa, não. mas devia ser é uma conversa é interessante. ao ponto primeiro, assim, é, eu acho que não era, entendendo um pouquinho do contexto, né, é, mas eu acho que não era normal, né, uma, um, um pré-adulto, digamos assim, né, é, Conversando com esses doutores que deviam, deviam ser os anciões, né? é, é, não era comum, e também pela conversa, nessa né? troca, né? fica claro também aí no texto que existia aí uma, uma troca mesmo: né? Jesus se interrogando e também se posicionando, posicionando né? e também a saudácia dele, de Jesus, né? a hora que Maria conversa com ele, né? por que fizesse isso conosco, e ele ainda fala assim: não, vocês não sabiam que eu devia estar aqui. Né? então é um pouco de audácia, mas também um pouco de né? sou eu, né? então é ele já se mostrando né, como o, o Messias, né? É, e depois é, deixando claro essa obediência que ele tinha ainda pelos pais, né? e permanecia em obediência e submisso então é um pouco de exemplo também, né? de, de como se portar como pai, né? mas também como filho também, né? Como se portar também com filho. Então, sim. eu acredito que ele acho que fecha bem com o nosso nosso tema porque é mais ou menos isso que a gente procura, né? Não é porque a gente está conversando sobre isso. É porque a gente procura mesmo nessas né? condições. É a gente vai como pais, a gente vai se deparar com situações diversas hum. e a gente vai ficar preocupado, a gente vai ficar, né? Mas e aí?
1: <risos> Legal, né? É, é, aqui nós temos alguns alguns princípios bem bem bacanas, né? Acho que é importante a gente pensar um deles é exatamente que é, esse Jesus, né, aqui já os doze, então, ele já tinha passado pela experiência do Bar Mitzvah. Então, de algum modo, ele já tinha uma conotação, pelo menos jurídica, legal, de adulto no meio dos, dos seus ali, né? mas não deixava ainda de ser, se a gente for fazer um... Isso é quase um anacronismo, os biblistas que me perdoem, né? <risos> mas nessa leitura que nós estamos fazendo, se a gente for olhar um pouco esse Jesus a partir um pouco da nossa ótica, né? então hum. vamos tentar fazer esse, essa tomada, né? Então a gente vai dar uma puxadinha no texto, mas pode nos ajudar a entender um pouco um pouco disso a partir do nosso olhar, fica mais fácil de nós conseguirmos é, é, lidar com isso, né? Então esse menino, por que de onde é que veio essa sabedoria dele, né? De onde é que veio isso tudo? Nós sem dúvida alguma que não estamos é, aqui querendo retirar de modo algum é, a perspectiva de que ele era Deus. Isso não, porque sempre foi desde o início, né? Desde sempre ele é, né? E quando já no ventre da sua mãe desde sempre é, é, ali é Deus. Deus sempre foi e a partir da encarnação é Deus ali né? mas é, esse menino é também Santo Agostinho vai usar a ideia né, de que a graça supõe a natureza né? então esse menino também ele aprendeu isso sabe essas referências também lhe foram ensinadas essas referências também lhe foram passadas sabe Jesus é de verdadeiramente divino, mas ele é verdadeiramente humano então boa parte com certeza desse conteúdo que Jesus aborda com esses doutores da lei é, essa experiência veio exatamente do seu ambiente uhum. veio exatamente do lugar onde ele estava veio exatamente da, da boa é, educação ou da boa formação né, que Jesus recebeu em todo o seu caminho lá no povoado de Nazaré lá no lugar onde estava... mas principalmente... né? É, a gente tem... e escuta muito por aí... né? que a ah, Maria é a primeira e a grande catequista de Jesus... é nada... a catequese, a formação religiosa do menino... era oferecida pelo pai... né? então também o um reflexo de São José... também o um reflexo da boa formação e do bom contexto... onde José estava... será que José tinha uma preocupação sistemática... organizada bem pensada para esse menino, ele só fez o que ele precisava fazer que era cuidar dessa criança. Isso, de novo, já oferece acho que a, a, né, aos, aos pais né, uma tranquilidade né, de que você não precisa ser um super pai, só seja pai não precisa ser uma super mãe, só seja mãe, né? ensina os valores, ensina os princípios, não se preocupa com uma coisa tão elaborada e tão sistematizada, mas ensina os valores que de fato você acredita, e para isso precisa reconhecer quais são esses valores precisa aprender quais são esses valores né? então é, essas condições para que o filho seja, em boa parte ela brota também dos pais ela brota também do contexto né? do que atravessa a vida dessa criança, do que atravessa também o contexto que ali está presente, né? e Jesus como um bom judeu é, claro, obediente né? a figura dos pais é uma figura importante né? a figura dos pais era uma figura de respeito, né? e aqui gente respeito não significa medo significa consideração Sim. sabe? quando você olha para o outro quando você considera o outro quando você traz a importância e o significado do outro por aquilo que ele é né? hoje a gente vive num contexto social muito marcado por isso, o que é que você pode me oferecer em então, respeito? quais são os atributos e os valores que você apresenta hum. né? quais são os benefícios que você traz então por isso vai ser respeitado né? e aí o idoso, aquele que é mais experiente, vai sendo deixado de lado, né, porque primeiro ele já não conseguiu se atualizar tão rapidamente, Sim. então aquela ideia também de que os mais velhos têm uma experiência maior do que a nossa, até onde? Talvez até a segunda página, porque muita coisa eles não têm, é. dá um celular na mão do idoso pra você ver o que ele faz, Sim. nada, né, ele trava, a gente trava com algumas é. coisas, imagina o idoso, é. né, então, onde é que tá o valor? De novo, não pode ser uma relação por aquilo que é, o outro me oferece, mas por aquilo que ele é. Né? Ou seja, por que, que eu respeito? Porque é, por esse, por esse princípio, por esse sentido. Mas ao mesmo tempo, mais do que nunca, porque também foi capaz de me respeitar. Né? Esse respeito que partiu de Jesus né, a São José e a Nossa Senhora foi em grande parte por porque com certeza ele foi também respeitado por ele foi também valor... tem um traço cultural, sem dúvida alguma, como nós também temos, um traço cultural, né? que é uma herança judaico-cristã, né? que a gente diz respeita pai e mãe. Mas por que, que às vezes a gente não respeita? Por que, que às vezes a gente não valoriza, a gente não dá espaço? E tem algumas pessoas que sofrem horrores por isso, sabe? Porque não conseguem nutrir um carinho um respeito pelos seus mais velhos, sabe? E aí eu digo a vocês, se você sofre com isso, deixa o coração um pouco em paz, tá? não não, não sofra por isso quem sabe procura alguém para conversar a respeito mas né talvez não consiga respeitar porque porque não foi respeitado hum. você me violenta o tempo todo das mais diversas formas eu não vou conseguir oferecer respeito a você hum. por mais que eu tente então uma imposição uma norma um peso não vai dar porque que muita gente às vezes vai embora né e corta relações com a sua família sabe e que está presente e aí volta de novo, porque contexto é esse onde nós estávamos. Né? E talvez em alguns instantes, exatamente, vai ser fundamental esse respeito. Né? E é ele que vai me dar a condição de querer ficar, de querer permanecer. Né? Porque daí não está no seu valor, nem pelo que você sabe, nem pelo que você me agrega, mas por aquilo que você é. Mas se você não foi a vida inteira, vai dar para exigir que seja né Então essa postura de Jesus, né? este olhar de Jesus... É, em partes, exatamente né, por aquilo que os seus pais foram com ele. Né? Os sinais que nós encontramos na Sagrada Escritura e que diz que José era um homem bom, né? Maria vinha de uma escolha também, de uma família com bons princípios e com bons valores, né, mas princípios e valores autênticos, princípios e valores verdadeiros, não é alguém que se faz de bom. né? Dizer que, ah, não, fulano é de família, Desculpa, mas isso não quer dizer nada. sim, sim. Né? Família é só porque conseguiu se casar e gerar um filho. Né? Agora, quando é de fato família no sentido mais amplo e profundo do que isso significa, é lugar de respeito, é lugar de cuidado, é lugar de presença, é lugar de amor, hum. é lugar de afeto. Né? Então, isso constitui. Isso, de fato, dá todas as condições necessárias, oferece né, os elementos para que possa ser. Né? Para que realmente possa ser. Acontecer dessa maneira né? é um olhar, gente. Como eu disse, um pouco anacrônico. Os biblistas talvez esperneiem com essa situação, mas é, é, me parece que muito mais próximo, sabe? Em que a gente permite que a graça de Deus nos ilumine né? e essa presença de Deus aconteça, mas ela aconteça no chão da nossa história, uhum. sabe? Porque se a gente pega né, uma, uma perspectiva muito idealizada e perfeita, a gente não vai atingir nunca. E aí a experiência da fé, que é para de fato aquecer o coração, iluminar o caminho, me dar condições para entender os valores do Evangelho e trazê-los para minha vida, pode se tornar um cabresto que me impõe e diz: eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar, sabe? Eu nunca vou conseguir ser como Jesus. Na sua perspectiva divina, não mesmo. Mas na sua humanidade, está sim. Né? Porque ele era de fato humano. Mas o que que fez a condição humana de Jesus acontecer? José e Maria, Nazaré, Sim. Egito, a gente toda que convivia com ele, a sensibilidade do lugar onde ele estava, Sim. sabe, é, é esse o grande diferencial, é isso que enriquece profundamente esse divino, né, e aí, já que nós não vamos ser divinos, mas tem que ser igual a Jesus, Sim. se assemelhar a Jesus, então a gente busca construir, edificar a nossa humanidade, e aí a graça da fé, a graça do sacramento, o caminho de comunidade, a vida de igreja, a prática religiosa, vai nos oferecer. Por que a gente comunga? Para ser divino. Por que a gente ouve a palavra de Deus? Para ser divino. Né? Por que a gente se confessa? Para receber a graça de Deus. Por que a gente busca a unção dos enfermos para me ajudar, a me recuperar. Então, o meu humano trabalhou. A graça de Deus veio e completou. De graça, inteiro, total, Deus deu. Né? então, ok, eu não preciso me preocupar muito com o sagrado, no sentido de que eu preciso construir em mim, porque eu não vou conseguir construir, eu vou construir um humano hum. o sagrado não vai me ser oferecido é quando eu me aproximo da Eucaristia quando eu rezo, quando eu vou à capela do Santíssimo, estou diante da presença do Senhor, é o encontro da minha humanidade com esse sagrado que se junta e que não forma duas realidades distintas mas que agora caracteriza aquilo que eu sou pessoa hum. humana frágil, mas humano assumido pela graça, humano redimido pela presença, humano santificado de fato no meu coração
0: bonito isso, como né? yes. então é lindo isso, é, lindo. É, bonito. é bonito é muito. gente, bonito. por isso que eu, eu falo, sou fã do senhor é, 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 é trazer de uma forma muito rica eu acho interessante dessa passagem imagina que a gente para contextualizar para os tempos de hoje Jesus vivia numa comunidade rural em que havia celebração uma vez por mês aí Jesus um dia é retirado dali e levam Jesus para canção nova é lugar que você respira gente. tudo aquilo e aí o tempo você não, não vê você perde a percepção de tempo, o padre que estuda, isso sabe muito melhor dizer, né? não estou falando que Jesus tivesse esse transtorno, mas quando a gente estuda um pouco a respeito do TDAH, a gente vê a questão do hiperfoco, que é você está fazendo uma coisa que te dá tanta dopamina, que te faz tão bem, que você perde a consciência de tempo você faz aquilo por duas, três, quatro cinco, seis horas, então Jesus estava experimentando isso algo tão maravilhoso que ele perdeu a consciência de tempo daquilo, e aí se a gente pegar nessa passagem é, tem um, um problema nítido que a gente pode trazer para as nossas relações de pais e filhos hoje, que foi o único problema e assim, a gente não pode nem falar que foi um pecado é um problema que teve nessa situação Falta de comunicação. Sim. Nesses três dias, ou mais até, né? Na verdade, eles foram três dias, e aí se deram conta e voltaram três dias. Talvez sejam, tenham sido mais dias de caminhada ainda. Nesses dias de caminhada, até chegar a Jerusalém, custava perguntar, e aí, Jesus? Quando você chegar lá, o que você vai fazer? Qual que é a sua expectativa para isso? E aí, talvez Jesus dissesse, não, eu vou ficar o tempo que der. Se me deixarem ficar três, quatro, cinco dias, eu vou ficar. Opa! Isso é já ia ter resolvido muito da situação, então a importância da comunicação entre os pais e filhos, Sim. importância do diálogo, e aí teria resolvido um monte de coisa, né, eu sempre, é, quando vejo essa passagem, eu acho muito bonito também a atitude de Maria e José, né, não tá no relato, mas a gente imagina que tenha sido uma coisa assim, vamos voltar. Imediatamente. Imediatamente. Não teve é, Maria e José, discutiram por horas e aí resolveram voltar. Uhum. Né? A, a gente não tem isso no, no texto. E isso é uma experiência para a nossa vida. Quando a gente se afasta de Jesus, o que a gente tem que fazer? Voltar o mais rápido possível. Sim. Né? Jesus também deve ter passado por essa situação. tá ali conversando, a conversa tá boa, mas de vez em quando... Cadê será, né? Onde é que tá? Onde é que estão, né? Jesus também deve ter passado por essa situação. Mas ele pensou, é mais fácil que eu não me mexa daqui. Porque é igual quando você perde alguma coisa. Você vai procurar onde? No último lugar que você viu. Jesus teve essa consciência e falou, não, vou ficar aqui, né? Não vou sair também à procura, que vai ser pior. Então eu acho essa passagem muito rica, porque é muito da situação de hoje em dia. Quando você... É, Convive, mas não conversa, você não entende. Você não compreende de verdade. Você pode viver por anos com as pessoas. Se você não conversar, você não vai entender o que passa pela cabeça. Quais são os anseios, os planos. né? Jesus tinha um plano para aquele lugar. Jesus estava com um, uma Bíblia. É daquelas azuizinhas antigas que a gente tinha em casa e aí ele chegou num lugar em que tinha um Google de Deus né? várias pessoas que estudaram o é, um Antigo Testamento a fundo e ali vários livros às vezes, né, nós não sabemos bem ao certo mas talvez Nazaré nem tivesse todos os livros porque era uma coisa difi dificílima de ter e ali Jerusalém provavelmente nós tínhamos todos os livros disponíveis naquele momento para Jesus é foi é igual a primeira vez que a gente entra na internet e fala meu deus agora Isso, tem né? tudo aqui né então é muito compreensível e fica para nós a dica da comunicação
2: essa corrobora com que como o senhor falou desse aprendizado em crescimento de Jesus né que Apesar de se Deus se submetia, né, a esse ambiente e crescia com ele, no final ele fala: né, crescia em sabedoria, estatura e graça. Exatamente. Ou seja, a sabedoria dele era aumentada, né, a cada dia. A cada dia, é. né, por essa convivência em comunidade. Né? Ele, ele, amadurecia, né? Ele
1: ia entendendo, percebendo, é. né? Ia construindo isso. Era um processo de construção, né? E do mesmo modo, gente, olhar para os nossos adolescentes, para os nossos filhos, né? É um processo de construção. Você é uma pessoa, né? é o um processo de edificação de uma pessoa, de fazer emergir uma pessoa, de fazer brotar uma pessoa, né? Alguém que vai ser, né? Que, que vai ser, mas que já está sendo, né? Alguém que está num caminho que vai se se edificando, né? E é um processo. Né? E aí cresce o humano, cresce a compreensão da graça de Deus, cresce a compreensão das relações com o outro, uma relação consigo mesmo, é um processo, sabe? É um processo que na adolescência especificamente ele é mais confuso, ele é mais difícil né? ele é mais complicado ele é né? mais cheio de, de situações, né? a gente que é adulto não sabe, não, insisto não, não. mais uma vez
2: eu, né? eu é, uma analogia legal, é porque assim a gente acho que todos os momentos da vida da gente, a gente acredita que falte alguma coisa, e eu vi com a, a procura dessa falta, né? para suprir essa falta, uhum. adolescência eu acho que essa falta dói essa falta incomoda. E aí, com o que, que ele vai preencher esse vazio? Né? Muitas vezes esse vazio não se preenche, ele vai para o suicídio, por exemplo. E, e é uma coisa que é importante de, de frisar, porque assim, a gente não pode menosprezar. Não, não pode. Porque a dor do outro, né? a gente já falou isso várias vezes, a dor do outro, a gente não tem noção dela. Para mim, pode ser a coisa mais, mais simples e fácil de resolução, mas para o outro não e é esse vazio, e é essa dor que consome. Sim. Então, quando a gente menospreza e diz que a adolescência é só uma fase, e diz que isso essa é uma fase que vai ser que vai passar, daqui a pouco você vai ver, você não vai nem perceber, eu estou menosprezando a dor do outro e de repente a gente tem alguma situação muito ruim. Exatamente, né? né? Que a gente é... não tenha que não tenha que aprender com essa com esse,
1: com essa situação, com essa situação. Né? E, e dor é dor, né? Dor não tem proporção, né? Às vezes, por exemplo, chega. Isso é muito comum, a gente paga de recebe isso muito, né? Um adolescente que teve a sua primeira frustração e decepção amorosa. Você olha pra aquele e diz: Mas você é bobo, amigo. não eu disse, não eu não não. Primeira né? é de muitas, né? seja bem-vindo. Coitado, <risos> não, tá, não
0: né?
1: Então você olha para aquilo e pode parecer que é uma coisa boba, insignificante. Tá, pra mim. Para ele,
0: é. ele, é a coisa mais é, incrível de fato, que aconteceu. Tá doendo,
1: de fato, tá difícil. Né, de fato tá, é, é, aquilo está incomodando, uhum. sabe? Então, de fato, essa dor precisa ser respeitada. Uhum. Quando você diz, né, que o, 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 eu achei muito bonita essa sua fala, né? E você diz né, que o adolescente descobre que esse vazio dói, né? Que essa ausência dói. Uhum. Na verdade, ele descobre que tem esse vazio porque até então ele não talvez sei. não soubesse. Uhum. Né, como criança, talvez ele não soubesse ainda. Que, que tem esse vazio, né, Sim. porque alguém supria isso o tempo todo, Sim. Sim. só que agora, né, tem coisas que o outro continua ali, Sim. mas não me supre mais, né, a mãe continua ali o pai continua ali, a avó quem cuida Sim. né, mas não me supre mais, né, aquela boneca aquele carrinho, aquela bola me fazia um grande sentido e significado hoje não é suficiente não é suficiente, né eu tenho saudade dela é eu tenho saudade daquela experiência, né gostando dessa palavra ela é tão nossa né saudade é, eu queria de novo isso né mas Esse, né?
0: não dá mais Cris, pra gente não perder o, o hábito é. vamos falar um pouquinho de The Chosen <risos> eu acho muito lindo o link que a série eu conheço, faz eu, conhece eu, Padre? Não,
1: eu, alguém comentou comigo sobre isso nessa pelo tarde. amor de Deus, assista, assista. assista. é maravilhoso
0: É maravilhoso. E, e tem uma cena que é uma, que é uma licença poética não é bíblico, né? deixar claro isso mas uma licença poética que eles usam pra linkar com a Bodas essa passagem de Jesus é, aos 12, que é bem assim: Maria vai e pergunta, mas por que você fez isso e tal? E aí Jesus explica, não, mas eu tava cuidando das coisas de meu pai. E aí Jesus fala, é se não for agora, quando? Né? Quando que eu vou cuidar das coisas de meu pai? Precisa ser agora, eu tava com tudo disponível aqui pra mim. E aí chega na bodas. E Maria pede para Jesus, né? É, acabou o vinho, o que, que, que nós vamos fazer? Aí Jesus fala, mas mulher, não chegou a, a, a não, minha não. hora. Daí ela olha para ele e fala assim, se não agora, quando? Que legal isso. É lindo demais, né? É lindo, é lindo. lindo. É lindo. É lindo. Assista, Padre. ser. É, eu vou. Eu vou. Fica maravilhosa. É a melhor coisa que fizeram sobre Jesus depois da Bíblia. É muito bom, é muito bom. Muito bom. Sim, eu sou, é, bom. eu sou é, gente, suspeito para falar. Faria, ficaria
2: horas conversando porque é, é muito legal. São que vários, bacana. vários links assim e, e aí dando uma a minha poética, pode de claro, portica, <risos> que assim, é assim para para fechar fechar mesmo essa questão do vazio, né? É, a nossa proposta, né? Mas eu acho que a proposta da nossa igreja católica é que esse vazio seja preenchido por Jesus Cristo. E aí onde que a gente acha Jesus Cristo é, por que me procurar às vezes não sabeis onde, que eu estava na casa do meu pai então é isso né? É, é, preencha esse vazio que você sente adulto mas se o adolescente estiver escutando a gente também né? se experimente preencher esse vazio com Jesus e onde? E onde? Né? procura uma igreja porque é, 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 tá aí Jesus Cristo deu esse recado para a gente né tá aí claro né que é, é onde a gente deve procurar ele que ele vai estar tá lá
1: e muito legal isso né? e a gente puxa um pouquinho né como nós dissemos em alguns momentos né, que a adolescência sempre resta em nós hum. nós preenchemos essa, esse nosso sim. vazio na vida da comunidade sim. né enquanto que era significativo aqueles nossos encontros o quanto sim. era significativo sim, sim as nossas experiências, né, os nossos ABCs da vida... e o quanto que, que isso foi marcante, né? Nos edificaram, sabe?
0: Muitas né? vezes e... o sacerdote ungido pelo Espírito Santo... dizia coisas que a gente... do nosso mais íntimo... Sim, que a gente né? não fala... como que ele sabe disso? né? né? E,
1: e vinha essa ação direta de Deus que acontecia por esse meio mas que acontecia também nas amizades, nos afetos, sim, né, sim. nas relações que se construíram, nos casais que se formaram, nos filhos que já voltaram lá, né, então brotaram desse lugar, né, de fato, muito bacana, né, é, procurar esse lugar da casa do pai, né, e ali nós vamos encontrar os outros filhos, sabe? Nós vamos encontrar os outros filhos nessa casa do pai e às vezes nós vamos encontrar com o pai através desses filhos, né? Esses filhos serão os portadores dessa experiência do pai, né? Esses filhos serão aqueles capazes, de fato, de nos apresentar, né? E talvez, acho que a gente precisa resgatar isso na vida da igreja, Sim. sabe? Como desafio. É, é proporcionar momentos para só para estar juntos, Sim. sabe? Né, com algumas desculpas né? alguns encontros eles são desculpas não... para a gente se encontrar para a gente estar tá junto né? para a gente conseguir é, construir laços e construir talvez essa seja a maior
2: formação né?
1: muito mais talvez <risos> do que né? talvez a gente não se lembre de não, algumas é falas de algumas palestras de algumas coisas mas a gente lembra de uma presença de uma conversa lá sim, num canto sim. sabe, de um abraço de alguém naquele momento de uma amizade que a gente arrasta sim. né eu arrasto amizades daquele momento até hoje, Sim. sabe? Que fazem parte da minha vida, que constituem a minha história, né? E que digo, nossa, como isso foi maravilhoso, sabe? Como foi bom, né? E que me ajudaram e me ajudam, que são esse suporte, né? Nos momentos de tristeza, de vazio. Né? Por que que hoje, é, é, às vezes, os, os, os nossos adolescentes chegam esses momentos tão delicados, né? Esses momentos tão difíceis. Porque eles estão sozinhos, Sim. né? A gente não tinha muita coisa no seu outro não tinha essa facilidade uhum. de comunicação que a gente tem hoje, então eu não chegava nas pessoas a não ser através da relação sabe? hoje é, eles chegam a muita gente mas uhum. eles não mas estão com é ninguém não dá tempo
0: não e é, a gente, é, até o podcast também é uma proposta para isso é um pretexto pra gente estar tá aqui junto olha que oportunidade, né muitas vezes a gente com a vida corrida, com um monte de coisa, não ia ter esse tempo para sentar e conversar, falar de Deus, falar de um monte de coisa, né, que cada um contou um pouco da sua vida, e isso é muito gostoso é, precisamos mais desses pretextos é ficar um pouquinho mais depois da missa é, é. se reunir é um grupo de jovens, é um ministério de música, Sim. né é um, é um pretexto para estar junto e em torno do quê? em torno de Deus, em torno de Deus né? e aí às vezes nem aparece o nome de Deus nessa história
2: sabe? mas ele fala... tá inteiro né? <risos> né? às
1: vezes nem aparece nem se fala é, é, né, diretamente, né? não é algo organizado e sistematizado, não que isso não seja importante que é fundamental Sim. Assim, né? mas às
0: impregnado ele está
1: tá permeado, sabe? ele está encharcado mas, é, mas assim. eu acho
2: que é aquele pilar, é o, valor. é o valor eu vou lá, me alimento daquilo que é uhum. né, correto daquilo que é, é institucionalizado que está lá na missa, por exemplo e logo depois da missa eu vou viver isso eu vou viver,
1: né? e às vezes vira num bate-papo numa conversa é. né?
0: É o exemplo que a Pri deu no podcast passado, que eu gostei muito, do perfume quebrado. O perfume tá ali quebrado. Embora você esteja fazendo outras coisas, o cheiro já impregnou todo ah, o ambiente, né? Já se encharcou, né? E ali tá, tá presente.
2: Maravilha. Padre, nossa, muito, muito obrigado. obrigado. Demais, <risos> demais. Adorei, demais. Adorei a nossa conversa, nosso bate-papo. Né? É, é aquilo que o Marquinhos falou no começo, né? assim, a gente escuta aquela homilia. Fala... Não, será que um dia a gente pode conversar? <risos> e aí aconteceu esse <risos> <mas> dia, sim, <risos> sim. Bom, muito bom, essa é uma casa aberta, né? minha casa então o dia que você se sentir né, com vontade de conversar, trocar uma ideia tem minha esposa a Pri também que faz, então assim, eu quero conversar com a Pri uh -huh. venha, venha, a gente sempre vai estar à disposição vamos chamá-lo mais, mais vezes, por favor porque é muito bom foi muito bom, assim, eu particularmente aprendi muito mesmo né? quero levar Quero é, é, essa, essa releitura de si mesmo né muito bom de, de fazer. E, nossa, Deu um caminho muito bom para mim. Bom, é, espero sim. que você aí que esteja nos escutando até agora também tenha sentido né esse, esse, essa vontade de fazer essa releitura, de repensar algumas coisas, de mudar algumas atitudes, inclusive, porque eu acho que é isso. né É, é vivendo, mas é entendendo o outro também.
0: É... <risos> muito feliz. A gente estava na missa tocando um Estava celebrando a missa... E aí eu olhando a homilia... Falando assim... Caramba, a gente precisa chamar logo... Precisa ser rápido... Fomos pra casa e eu falei assim... Nossa, eu preciso ver o telefone pra dar um jeito... O Cris me manda mensagem... Conversei com o padre Suéder a gente vai gravar... Falei, oh, obrigado, senhor... O senhor já encaminhou as coisas... E deu tudo certo... Pessoal, se esse conteúdo foi relevante pra você... Deixa o like, compartilhe... Você sabe de alguém, né... Pais que estão com problemas na criação... Filhos que estão com problemas... E eu acho que é, mais do que isso que a gente entenda que falar de Deus tem que ser agradável. Né? O podcast tem essa proposta de que aqui nós conversamos sobre Deus, conversamos sobre a vida de uma forma agradável. Nada engessado aqui, né? nada de roteiros presos. Isso tem que ser o nosso dia a dia, para que esse podcast aconteça na sua casa, no jantar de domingo, no almoço de domingo, em família ali, que a família esteja reunida, que a gente consiga falar de Deus de uma forma agradável. Muito obrigado
1: com certeza, eu agradeço imensamente o convite foi uma satisfação né? <risos> Para nós também essa conversa, foi muito agradável mesmo muito enriquecedora, né? também aprendi muitas coisas, pensei coisas diferentes né? reorganizei pensamentos e isso é muito bacana, né? e isso a gente acontece conversando, obrigado pela oportunidade estou à disposição né? daquilo que for é possível, também. que a gente conseguir cruzar a agenda, né? assuntos que a gente consiga falar, né? e eu que não também dá palpite
0: <risos> <risos> é sim, 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 sim <risos> O senhor assistiu é... algum conteúdo e falou, oh, gente, isso aí não pode falar, dá um não, toque pra é... gente. A gente precisa desses é... balizadores. Estamos,
1: estamos aí, né, à disposição, né? E, e você, né, que nos acompanhou, agradeço a paciência até agora. E caso, né, tenha alguma situação, algo, é, não fique sozinho, procura ajuda, Exatamente. tá? Procura alguém com quem conversar, né? Não dá pra ter todas as respostas, a gente não tem todas as respostas. Né? às vezes a outra pessoa também não vai ter respostas, mas vai poder construir isso junto, então procura, se abre, vai ao encontro vai em busca, e aí as coisas tendem a acontecer com um pouco mais de tranquilidade, tá ok? Deus abençoe muito faz uma, uma oração final muito favor. bem, então vamos, vamos agradecer a Deus né, por esse por esse nosso tempo agradecer a Deus por esse nosso momento né, e pedir que pela ação do seu espírito, nesse né, nosso diálogo ele possa chegar né, em tantos lugares, continue a ecoar no nosso coração e a nos ser fonte de sentido para descobrir a direção que o Senhor nos oferece na nossa caminhada. Nós agradecemos a Nossa Senhora e a São José que nos acompanharam nesse nosso percurso.
0: Ave Maria. Cheia, cheia de graça, Deus. o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.
1: Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Valeu, muito, muito obrigado. obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Deus abençoe. Pessoal,
2: valeu, valeu. valeu. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Fiquem obrigado. com Deus até, até, mais. até mais.
1: Tchau.